1: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，参与方时间。今天节目要跟各位听众朋友分享的主题是：今年9月15号的这个美国对于华为的这个禁售令的大限之后呢，那未来对于整个这个相关手机产业的一个影响，或者是激励赛产业，它可能会产生的影响会是什么？那我想，这个美国对于华为的管制，这个是越来越严。除了对于华为的管制啊、呃，接下来也是会对这个中芯半导体，哈，这个呃一个草字旁下面一个心哦，中芯半导体也会采取进一步的管制。那一旦对于这个中芯的管制呢，也开始趋严以后，那当然，对于跟中芯原来是竞争关系的许多台湾的厂商，或者是其他韩国的厂商。有可能会是一个利多。那当然，大家在看到华为被这个美国采取这样的禁令，或者是中兴也有可能被采取禁令以后，那对于我们整个产业的获利，或我们台湾个别厂商的获利会是怎么样？那其实已经有提出非常多的这个说法哈。我们过去在节目之中也跟各位听众朋友们分享过一个产业获利的一个影响。我们用一个最简单的例子，就是说，厂商的利润呢，一般它是等于总收益扣掉总成本。会影响收益面的，当然是整个市场的趋势，就是说，这个市场它到底有没有成长性，以及呢，这一个产品呢，在市场上它的刚性需求有多大，也就是说，它会不会受到景气的循环而产生影响。那会影响成本面的因素就非常非常多的，包含我们过去在节目之中有提过的，像是环境的这个成本，或者是说呃劳工的这个成本，以及我们常常会听到这个汇率波动的一些风险，所以等等这些会影响厂商成本的因素呢，都会是厂商希望尽量去降低它的波动，甚至可以节省的一个方向来提高它的利润。那我们今天要来讲这个华为禁令以后，到底对于我们一些厂商它的影响会是怎么样？我们打算从厂商的这个利润呢，来跟各位听众朋友们做一个比较简单的一些分享。那首先我们可以看到，一旦华为被罚了以后，哦，或者是受到这个管制以后，那我们第一个看到的就是说，在被这个管制之前，那台湾的厂商，特别是不管是台积电。或者是联发科，其实受到的这个影响是非常大。这个影响是正向影响，因为华为他害怕在这个受到管制以后呢，他接下来就呃会产生关键零组件或者是关键的中间材会有缺货的危机。因此呢，华为在九月十五号之前的这一段期间呢，其实跟许多拥有先进技术的台湾的厂商。下了许多的这个单，然后呢，也造成台湾的厂商呢，在这段时间有大举出货的现象。这个也是我们在节目之中过去为什么会跟大家提醒，当我们看到台湾对于中国的出口在增加的时候，你还要去看一下，到底是对于哪一些产品的品相的出口增加。那我们可以知道，不管是这个六月、七月、八月。这几个月呢，其实很明显的，台湾呢出口到中国虽然在创新高，但是这个主要的一个出口金额都围绕在所谓的半导体以及资通讯的这一些产业，所以这很明显的就是说赶着出货的这个效应，赶单的这个效应，在九月十五号之前呢，确实发挥的淋漓尽致哈。那在美国确定一定会对华为产生这个禁售令。以及这个商务部对于整个包含美国厂商在内的其他外国厂商，都会用一致的这个标准来核准是不是可以出货给华为的当下呢？我们可以知道，联发科其实也受到了一些的这个伤害。那在这个赶着出货这一段时间哈，其实大家可以看到，我们许多的台湾的厂商获利都在创新高，包含我刚刚所提到这些厂商。好、哦，那我们台湾除了台积电以外，另外一个第二大的这个半导体就是联电，它的这个获利的表现其实也做得还不错。那在华为管制之后，这样子一个获利的动能是不是还是存在呢？其实，在一般的媒体新闻或者是有很多的专家学者，他们都会提出说，哎，没有关系，这个其实在。一旦被禁止这个出售产品给华为以后，其实这一些厂商还是可以继续出货给其他中国品牌的这些手机，包含像 OPPO 或者是像小米这一些手机。可是不要忘了，虽然这个听起来有点合理哈，可是它顶多即使所有的订单的数量都被呃我们刚所提到的其他几家公司给填满。可是这几家公司，他们手机的定价跟华为的一个手机的定价，其实是有不小差距的。这第一点，定价的差距会反映在哪里呢？就是反映在手机制造商的获利嘛。所以他们的获利自然就会受到不小的影响。那另外一个就是，你会去请台积电或者是请联发科帮你这个生产的这些，不管是晶片还是这一个代工的这些半导体呢？其实有很大一部分都是为了要符合高阶手机的需求。换句话说，如果像其他 OPPO、小米这些中国品牌的手机厂商，他们的手机的规格如果没有像过去华为这么好的话，其实他也没有必要用到太好的晶片。因此呢，在这样的情况之下，其实就有可能产生。我的生产技术没那么高，但是呢，我的定价比较低的，其他的厂商也可以来供应这样的一个晶片，或者是帮这个中国的手机做代工。所以在这样的情况之下，他们的获利，就是说我们这些代工厂商的获利，在华为的这个出货被禁止以后呢，它当然还是会受到很大的影响。所以绝对不是说，呃，我的订单不见了，我的订单会有转移。订单会有转移，即使都可以完全被弥补，那也顶多只是量的弥补，那没有办法弥补到产品的附加价值。同样的道理，大家也可以看到，过去大家也担心说，台积电如果接下来因为华为的禁令，所以台积电不能再继续出货给华为，那台积电的出货华为的部分是占了至少超过十趴、十二趴以上。那在这样的情况之下，当然对台积电的营收会有一定程度的影响。可是后来我们可以看到，不管是 Intel 或者是 AMD， 许多美国的大厂一样来跟台积电下单。那当然不是只有这些手机的品牌大厂，或者是晶片的主机板的这些品牌大厂，还有包含像车用电子也有很多的厂商，后来更像台积电这样的一个厂商，呃，来下单。那只要你会需要用到台积电高阶晶片代工的这些厂商。其实背后都已经隐含这些厂商他们的产品的一个竞争力或产品的品质都是比较好的，所以在这样的情况之下，对台积电这样的厂商自然不会受到华为的建立有太大影响。可是除了台积电以外的厂商是不是一样可以维持不错呢？其实这个就有很大问号的哈。那所以我们可以知道说，从厂商刚提掉的总收益扣掉总成本。在总收益的部分，这种转单的效果必须要符合一个条件，就是说，除了 Q 不会下降，就是 Quantity 不会下降以外，你的 P 就是你的 Price 也不可以下降太多。那你转单是转到 OPPO 上面，跟转单是由 Intel 来这个下单的话，那其实你的 P 就会受到很大影响了。所以，呃，我们可以知道，在华为禁令以后，呃，我们可以。观察一个指标，就是说这些产业是不是还是可以维持像过去一样好？当然，高阶的这一些半导体业者，对他们来讲，我想他们应该还是不会受到太大的影响。但是如果在肺炎疫情之后，大家都知道，肺炎疫情其实导致整个全球需求的下滑，其实是蛮严重的。台湾在这几个月虽然有一些出口的数据、订单的数据都表现得非常好。大家也知道，说是很大一部分来自转单，这当然也代表我们厂商有一定的竞争力才会把单转来台湾。但是，一旦这个单转来台湾的时候，或许台湾的前一大、前二大厂商不会受到太大影响。但是，其他厂商会不会受到影响？如果他们的市场就只能跟中国的厂商往来，那当然就会受到不小的影响，而不是说，哎，这一个转单的效应它是可以对所有的。台湾的厂商都会是好事，这是不可能的。那我们讲完华为的例子，我们再来看看，那这些厂商受到冲击会不会再有进一步的变化呢？那我们可以知道，哈，就是说，在武汉肺炎的这个疫情之后，发生一个比较严重的现象，或者是不可逆的现象，就是全球需求确定是会下滑。那全球的需求确定会下滑，这背后隐含一个很重要的观念，就是说。如果全球的需求会下滑，那就像 WTO 所估的，全球的出口量也会下滑。那出口一旦减少，代表你的生产一定会减少。生产会减少，再加上美国对于中国华为的禁令的一个直接的管制，又会让这个出口的需求进一步的降低。那在这样的情况之下，如果台积电没有受到影响，那就代表其他厂商有受到影响，因为全世界的饼都在变小嘛。所以，如果其中一家厂商、其中两家厂商，或者是说，哎，这些国家里面像台湾这样的国家，他们的订单其实没有受到太大影响的话，那一定会受到伤害的，就是像韩国、哦，像新加坡，或甚至是日本，他们就有可能会受到一些这个获利下滑的一个压力哈。所以在这样的情况之下，我们可以知道说，我们还是不可以掉以轻心哦，因为毕竟在呃整个全球。这个肺炎的疫情还没有真的受到控制的情况之下，只要我们没有看到飞机开始在各国的人民出去玩，就是代表疫情还尚未停歇，或者是大家对于出口的需求已经大幅降低了。这当然就会影响到这个其他产品的销售量，特别是欧美国家有许多的国家是依赖观光业的一个呃消费。那这些观光业的消费，很多的高阶的观光服务业，其实它获利是不错的。但是在疫情之后，不管你的服务业是高阶还是低阶，只要没有商务客这个进去你的国家办公，那当然你的生意就会受到不小的影响。所以我们可以知道说，从拍等于 t 啊减 TC， 就是利润等于总所以减掉总成本这件事情来看呢，我们都可以知道哈，未来厂商呢，他们。这个好日子已经不多了哈。至于在华为的一个管制之后，除了我们刚刚所提到的，包含像台积电，它可能不会受到太大影响，但是联电怎么样，我们不知道。还有联发科这一些厂商，他们未来会受到影响怎么样，我们必须要再进一步的观察。可是，在这一波管制之后呢，其实还会有一些产业哈，是会受到不小影响的哈。这个我们等一下回来再继续跟各位听众朋友们一起探讨。节目进行到这，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来。各位听众您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。我们刚刚探讨了，就是在这个华为受到美国商务部九月十五号这个大限的管制之后呢，那对于台湾一些主要电子产业的影响。那除了对于这些电子产业的影响以外，我们还要注意到一些其他的行业哈，比如说我们有很多的台厂在中国。这个生产，那这一些台厂呢，它有可能过去就是华为供应链这个一员哈。那一旦它是华为供应链一员呢，它需要生产用许多的这个机器设备，或者是许多的这个电子零组件的话，它有时候需要一些当地的供应商或台湾在中国的这些供应商或代理商来提供它产品，就类似台湾像大连大这个文华这样的一个厂商的角色。那我这里要跟各位听众朋友分享，就是说这个管制禁令以后呢，如果它的市场有，如果这一个经销商它的市场有很高的比重是在中国市场的话，这样的公司它未来所面对的经营其实是会相当相当险峻的哈。为什么会是险峻呢？因为我过去假设我有百分之五十。的一个销售的比重是依赖中国的市场这50 ，这百分之五十里面，如果它又有百分之四十都是集中在华为供应链的话，那一旦华为受到这样一个管制禁令的要求，你就会发生这一家厂商有可能百分之四十的营收就会在今年或明年就会消失。所以对于这样的一个厂商呢，我想各位听众朋友未来如果在看这样一些产业的话，要特别小心。那另外一个就是，呃，我们在这一波疫情的一个期间呢，我们都知道，整个航空运输业其实它的产业的现况其实不是非常的好。但是呢，我们可以也可以看到，台湾的长荣或台湾的这个华航这样的一个航空业呢，其实在后疫情之后呢，也产生了所谓的盈余或者是亏损大幅的这个下降。那为什么会造成这样的现象？其实有某种程度有很大原因，也有可能是因为中国对于台湾的这一种航空业的这个需求会增加。为什么需求会增加？绝对不是因为观光客的问题，而是因为它需要这一些高阶晶片。因为当你的晶片越高阶的时候，你的这个附加价值越高。当你有附加价值越高的时候，我就。必须要去这个尽快的把这一些晶片、这一些电子零主线，用最快速的方式送到其他客户手上。所以呢，如果我有很大的这个市场是集中在中国的一个市场的话，那各位朋友如果在投资的时候必须要特别小心哦，因为这样的一个企业，或许它在过去。获利都可以维持非常的好，但是在可预见的未来，它的获利应该会有大幅衰退，除非美国对于华为的管制有取消，否则这样的现象是呃有很大的几率一定会发生的。这是一个。那另外一个当然就是又回到刚刚在节目上面所讲的，就是说如果像武汉肺炎疫情造成整个全球的一个需求下滑，也会让我们的。这个呃销售量进一步的降低哈，那在后疫情时代，其实还有一个比较重要的大家要注意的，就是说，在目前哈，我们可以看到，大概美国与中国所谓的 decoupling， 就是我们的这个供应链的这个切割，大概已经二元化、二分化的这个趋势呢，已经没有办法避免的。那如果没有办法避免的话，我们就可以。预期在未来，这些厂商呢，它有可能就必须要往中国以外的其他地方去移动，或者是它在中国的生产店就只供应中国，然后再去其他地方在设厂生产这个非中国的供应链。如果是这样子的话，我们会面临到一个问题，我们刚刚讲到的厂商的利润哈，一方面你的总收益可能没有办法增加。二方面，因为你必须要新设这个产能在其他国家，所以你的总成本也会提高。所以对于那一些如果他的获利本来就不好的公司，他又必须要去承担新的设厂的成本的话，那自然这家公司它最终的获利表现就会表现的不好。这样的现象可不可逆？也就是说，厂商如果不想搬，有没有用？我想，厂商如果真的不想搬后，那个效果其实是非常非常有限的为什么效果会非常有限呢？很简单因为如果你不想要搬出中国的话，那当然你就是要配合中国的整个产业的供应链，这没有不对或对，这是呃选择的问题。可是我们要强调就是说，在中国。习近平先生提出内循环带动外循环这样子内外循环的一个呃说辞以后，我们可以知道，中国现在面临的绝对不是只有出口的衰退，而是工厂的外移。这样的外移，它进一步就有可能会造成中国境内的失业会增加。那什么样的厂商最容易外移呢？当然是以出口为主的厂商。那如果这些以出口为主的厂商，他们过去雇佣大量劳力的话，他就有可能失业，带来严重的威胁。换句话说，如果接下来这个失业越来越多的时候，当然整个中国的经济就会不好。所以我如果留在中国的供应链，我继续要依赖中国的市场。这个市场的饼恐怕会萎缩的很多。那如果我不留在中国怎么办？这个就呼应到我们在上礼拜节目中也有提到的哈，就是呃美国的国务院次卿哈这一个克拉奇哈 Klatch 来台湾访谈，那他首先就是提出所谓的经济繁荣网络的这个概念。所谓的经济繁荣网络，主要就是要在这个台湾或亚太地区这里找几个盟友。那想办法让供应链可以稳定的生产，所以一旦供应链它为了要稳定，所以它就必须要，或者是你也可以说，为什么需要稳定？因为降低需求的这个不对称性或者是需求的不确定性对于厂商获利的影响，所以这些厂商呢，它只好呢在很多不同的地方设立生产线，那想办法把生产线过度集中的问题把它取消。这样子的话，才有可能让一个国家的经济哈可以永续的成长。除了这个繁荣的网络供应链以外，我们也可以看到，呃，美国政府这个国务院，蓬佩尔泰提出这个想要建立所谓 c l e a n in 5G” 的 network 哈，所以这个就是捷径的这个5 G 的网络。那捷径5 G 网络其实背后有一些很重要的，除了我们都知道的，像台湾的厂商也很强的。就是在这个产品的代工上面哈，那除了产品的代工以外，你要怎么样保证你整个供应链它是非常干净的，不会受到污染的？我想有很大一部分就是这个厂商一来，他必须要可以 promise 他的网络，他整个生产的网络。都是在台湾，这是一种方式。那如果都是在台湾，我就真的要在台湾设厂，然后用行动告诉这个美国人。那另外一个就是什么？另外一个就是，我真的把我以前跟我合作的这些厂商呢，直接都已经分离，然后跟这些厂商的公司之间彼此也没有任何的交叉持股。那这样才有可能确保这个捷径的网络。那这样的捷径的网络呢？其实这个我想会是台湾未来发展的一个机会哈，因为台湾跟中国之间的关系基于政治上的原因，其实台湾如果跟中国在同一块谈判桌上面要平起平坐，几乎是不可能的。如果他没有办法平起平坐，他没有办法在政府部门里面工作，那当然对于整个这个部门来讲，他会是一个损失哈。那我们来看哈。我们如果要去维持一个稳定的这个供应链的话，其实有很重要，就是说未来不管是日本、韩国，还是台湾，以及越南、印度、澳洲这一些国家，有一个很重要的一个部分，就是未来要怎么合作。我想我们在上礼拜的节目之中，也有跟各位听众朋友们提到，就是以现在整个亚太地区的这个趋势来看呢。跟以前已经有很大的不同。以前大家都是以整个中国为经济的这个核心，大家都希望跟中国友好，包含像印度，包含像澳洲、纽西兰，或甚至这个韩国都是这个样子，哈。但是在这一波这个肺炎疫情之后呢，其实你可以看到澳洲它的态度有很大的转变。那印度跟中国的冲突当然是持续不断，所以在这样的情况之下。我想这个绝对是建立一个新的供应链一个很大的契机。那这个供应链最高的价值，当然就是要信赖这两个字，这样才可以跟过去对中国的不信赖有所区隔。那如果我们台湾可以把握这样的机会的话，这当然对于台湾来讲，它会是一个好的一个重新的一个开始，后不再是完全都依赖在中国。那至于原来在中国的这些厂商呢，它当然还是可以继续在中国里面生产。可是不要忘了，如果中国的经济真的不断下行的话，那这一些继续留在中国的厂商，他们的业绩当然也会受到很大影响。所以我们要注意一件事情，就是说未来产业它的发展到底好不好，也要注意一件事情：如果这个产业它继续必须要只能依赖中国。或者是他就是在中国境内已经设厂这些厂商，他也走不出中国的话，那我想这整个产业的获利也有不小的几率有可能会持续的萎缩。那理由就是刚刚提到的这个，习近平先生想要透过内循环来带动外循环，但是内循环如果你循环不起来，就会变成恶性循环，这个是我们所担心的哈。因为外循环确实是厂商不断的在出走。一旦出走，然后就业就没有办法制造出来，反而产生很多的失业。那一旦产生太多失业的话，对于内需当然就带来直接的一个冲击。所以，如果你是继续依赖中国市场的这些厂商，当然你的前景就会比较堪虑。那如果可以这个走出来自己去设厂这些厂商呢，那就要看这些厂商它未来在这个软体的开发上。能不能有所突破？因为大家都可以知道，一旦硬体的成本已经降低非常有限，再加上你又必须要以往新的地方去增加新的产能的话，其实你的不管是固定成本还是变动成本都是在提高的。所以，如果你继续生产这些一般的硬体，你的总收益也不可能会再增加。再加上全球的需求在下滑，这个个别厂商的总收入有很大一部分厂商搞不好都是会减少，所以整个获利可能会降低。因此，如何创造产品的一个竞争力，我想这个是过去呃我们台湾许多以生产硬体产品为主的这些厂商，在未来必须要去担忧的哈，因为在美中贸易冲突以后，以及这个。高科技的管制以后，其实真的提供给除了中国以外其他厂商很多的机会那这一次我们也可以看到，受惠最多的是越南。那我觉得这个在美国的这个科技管制禁令以后，到底对于整个世界的产业或对于台湾产业影响，这个影响我想是联动性的，我们也会在持续观察。那如果有新的变化的话，我们也会在节目之中再跟听众朋友们分享。以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》节目。今天节目探讨的主题是在九月十五号华为禁令之后，那整个产业趋势的影响分析。哈，我是主持人蔡明芳，这里是中央广播电台的《这样看中国》节目。谢谢您的收听。